0: Mais um culto de quarta-feira, mais uma celebração de fé. Eu queria ler um verso da Bíblia que está lá no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 15. É uma palavra de Jesus, onde ele diz assim, Já não vos chamo, servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Fica com essa frase. Já não vos chamo servos, mas tenho vos chamado amigos. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio da amizade. Da amizade que desfrutamos uns com os outros. E da amizade que podemos desfrutar com o Senhor através de Jesus. Obrigado porque Jesus é o nosso amigo verdadeiro, o nosso grande amigo. Obrigado porque nele a gente pode confiar. Obrigado porque ele nos ouve, nos abraça, nos acolhe, nos transforma. Que a tua palavra nessa noite, Senhor Jesus, seja mais uma expressão do amor que há nessa amizade que nós podemos desfrutar com o Senhor. Que o o amor do Senhor na nossa direção, nesse momento, seja experimentado a partir do acolhimento da Tua Palavra. Perdoe os nossos pecados, purifica o nosso coração e abençoe quem fala, quem ouve, quem ouve daqui, quem ouve de casa, quem em algum momento ouvirá essa mensagem, que ela seja acolhida por todos nós. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu li uma pesquisa da Universidade de Chicago, que falava sobre solidão. E eu me deparei com alguns dados muito curiosos, assustadores. Essa pesquisa foi feita na Universidade de Chicago, então foi uma pesquisa feita é, com a população norte-americana. E o primeiro dado assustador com o qual me deparei foi que 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América sofrem de solidão. 60 milhões de pessoas. O que me fez pensar qual seria o número, não sei se é uma pesquisa, eu não encontrei aqui na nossa nação. né? Quantos brasileiros sofrem por causa de solidão? Daí eu fui vendo outros dados da pesquisa que foram também alarmantes, assustadores. Por exemplo, a gente não se dá conta disso, mas é, o isolamento social é tão nocivo à saúde quanto à obesidade, por exemplo. Outro dado curioso. O isolamento social aumenta o risco de morte precoce em 45% e potencializa as chances de demência na velhice em 64%. O fato é o seguinte, nós precisamos de amigos. Todos nós. E hoje a gente começa uma série nova aqui nos nossos cultos de quarta que eu resolvi chamar de Amizades Espirituais, um antídoto contra o isolamento do nosso tempo ou o individualismo do nosso tempo. A gente vive num tempo em que há alguns males, talvez um dos grandes males do nosso tempo seja o individualismo, há pessoas cada vez mais sós ou deixadas de lado, ou fazendo para si essa escolha. E eu fico com a sensação, e essa pesquisa que eu li, só me faz confirmar a sensação de que, na verdade, essa escolha ou essa condição, são uma escolha ou uma condição muito problemáticas para a vida. Eu queria começar fazendo uma espécie de um disclaimer aqui, uma explicação. Eu acho que é importante a gente fazer distinção entre duas expressões que a gente às vezes usa de maneira intercambiável, como se elas fossem sinônimo uma da outra, mas que na verdade não são. E eu vou dizer a você por que eu quero fazer essa explicação. Porque você pode estar me ouvindo dizendo assim, eu sou uma pessoa recolhida, não sou uma pessoa de muitos amigos, não gosto muito de conversa e não vejo nenhum problema nisso. E eu acho que essa leitura, e eu já estou antecipando aqui, ela tem a ver com essa confusão que a gente faz entre essas duas expressões, que são solidão e solitude. Então, acho que é bom, como ponto de partida, a gente colocar, assim, cada expressão no seu lugar. Porque solidão é uma coisa e solitude é outra coisa. A solitude, eu vou começar pela segunda, é essa experiência de contato consigo e de investimento no relacionamento que todos nós temos com nós mesmos, por mais louco que isso pareça. Eu vou mostrar como isso, na verdade, faz parte do nosso dia a dia. Eu imagino que você já tenha se percebido conversando sozinho, senão não em voz audível, mas pensando e conversando consigo mesmo. Né? Ninguém aqui precisa bancar normal, todo mundo faz isso, né? Ou você nunca viu ninguém no carro do lado fazendo isso? Ou na sua própria casa? <risos> Porque a gente faz, a gente precisa desses diálogos que o salmista, por exemplo, na Bíblia chama de diálogos com a alma, né? O salmista escreve, por exemplo, uma poesia e nessa poesia ele diz assim: "Por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim, confia em Deus?". Ou seja, ele está conversando com ele, não é coisa de maluca, é coisa de gente. E a gente precisa desse tempo de solitude. Tem hora que a gente não quer conversar com ninguém. Tem hora que a gente não quer muito contato. Tem hora que se a gente pudesse, a gente ia para uma casa na serra ou numa praia deserta e botava qualquer telefone no modo avião e ficava ali. Porque a gente precisa de um tempo com a gente. Solitude. Solidão é outra coisa. Solidão é essa experiência de isolamento social. Essa experiência de reclusão, inclusive de si se é que isso pode acontecer. Ou seja, o sujeito que experimenta solidão, às vezes ele está num nível tão profundo desse mal que nem no espelho ele consegue olhar e nem um diálogo consigo ele consegue travar. Ele rompeu com o mundo e ele rompeu em alguma medida consigo. Solitude é bacana. Solitude faz a gente crescer. Todo mundo precisa, por exemplo, de reflexões que demandam silêncio. Solidão é um problema. Solidão corrói a gente. E eu vou falar para você porque que que solidão corrói a gente. A solidão corrói a gente porque a solidão nos impede de uma experiência que é fundamental à vida. A experiência de sermos preenchidos por aquilo que só o outro nos traz. Então, a verdade é que nós fomos constituídos assim por Deus. Nós fomos constituídos de tal forma que há coisas na nossa identidade que não surgem de nós mesmos. Há coisas na nossa identidade que surgem da relação com o outro. Tentar transformar isso em algo mais prático. Se você passou pela experiência da gestação... Pai ou mãe, por que, que você era encorajado, se era, a conversar com seu bebê, ainda que você não ouvisse respostas? Porque o afeto é fundamental, inclusive, para a formação do bebê que você carrega no ventre. Por exemplo, quando você chegou, eu imagino que você chegou e foi informado de que você tinha um nome. Você não passou o primeiro ano da sua vida, que é geralmente lá no meio né, do primeiro ano que você começa a identificar aquele nome como seu e diz, opa, estão falando comigo? Você não passou o primeiro ano da sua vida sendo chamado de Ei? E aí quando você teve discernimento, você escolheu um nome para si. Uma das coisas mais importantes da sua identidade, que é o seu nome, te foi dado. Porque a nossa identidade é construída na relação. Alguém olhou e falou assim, esse nome é bacana, esse nome eu gosto Esse nome soa bem aos meus ouvidos. Esse nome é o nome de alguém que me inspira, de alguém que marcou a minha vida. Tá aí. Vai ser o nome do meu filho, vai ser o nome da minha filha. Você recebe. Você recebe do outro também afeto. Você recebe do outro caráter. Não cresce sozinho. Você recebe do outro valor. Você recebe na experiência do outro ferida, trauma. Ou seja... Nós somos constituídos pela relação muito mais do que nós imaginamos e num tempo como o nosso, muito mais do que muitos gostariam. Olha só, se tem uma bandeira que é levantada com força hoje e que tentam balançar, pelo menos da nossa sociedade, eu diria no Ocidente como um todo, é a bandeira do eu não preciso de ninguém para dizer quem eu sou, eu não preciso de ninguém para construir a minha identidade, eu sou o que eu quero ser e ninguém tem nada a ver com isso. Esse negócio pode ser muito bacana, pode dar a sensação de empoderamento, mas isso é uma balela. Nós somos quem somos nas relações. Nós somos quem somos pelo que recebemos e pelo que damos. É por isso que você ouve constantemente pessoas falarem o seguinte, dê palavras de amor. É por isso que quando você vai para o centro da cidade na Avenida Brasil, você encontra as palavras do profeta Gentileza. É por isso que na escola... As crianças são encorajadas a se abraçarem umas às outras, pedirem desculpas se machucam um amiguinho, não pegarem, sem permitido, sem que seja permitido. Porque nós somos o que somos como resultado das experiências que nós temos com as outras pessoas. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando nós experimentamos solidão, nós deixamos de ser o que poderíamos ser de melhor. E ao invés de passarmos por um processo evolutivo de construção da identidade, nós passamos por um processo involutivo. É por isso que eu digo que a solidão corrói. Porque a solidão me impede de crescer. Porque eu só cresço na troca, ainda que às vezes eu precise de um momento meu. Eu só cresço quando a minha história toca a história de alguém. E quando eu sou privado por alguma razão, Desses encontros, eu definho, eu diminuo. Então a solidão, por exemplo, ela faz com que a gente desaprenda a amar e a ser amado. A solidão faz com que a gente perca a sensibilidade da vida ou diante da vida. A solidão leva a gente para uma experiência de embrutecimento. Eu não gosto quando me dão spoiler de filmes ou de séries. Eu acho que eu não vou dar um spoiler pra você, porque esse filme é um filme antigo. E eu imagino que você tenha visto. Se você não viu, eu vou tentar não dar spoiler. Náufrago. Lembra? Tom Hanks. Dentro de um avião que cai. Ele sobrevive. E vai para uma ilha. Inabitada. Não tem ninguém. Esse cara resiste a essa experiência trágica da queda do avião. E ele tenta ali, já que ninguém vem socorrê-lo, ele tenta reconstruir a sua vida. Só que o tempo vai passando e não tem ninguém ali. E esse camarada começa a pirar. E ele começa a ficar angustiado, ele começa a sofrer. E o personagem né, que o Tom Hanks interpreta, o Chuck Norland, ele... Resolve criar uma persona num objeto, para que ele tenha a angústia da solidão aliviada. Aí você lembra, ele cria um amigo. Ele não resolveu todos os problemas, mas eu acho que ele retardou em alguma medida o surto dele. Então ele pega aquela bola, Wilson, e o Wilson vira uma pessoa. E ele conversa com o Wilson, ele fala, "Ah, hoje eu peguei um peixe Wilson pra gente. Ele come sozinho, mas ele não come sozinho. Porque pelo menos o Wilson tá ali, dá uma sensação de que, assim, alguma coisa tá acontecendo, então ele conversa e tal. Pronto, o spoiler acabou aí, até aí. Não é nem spoiler, se você não viu o filme você precisa ver, é um clássico. Mas é um filme que fala sobre, sobre o limite onde a gente vai, sobre como algumas experiências são capazes de embrutecer a gente, de fazer a gente andar assim, para trás, se a gente não se reconstrói. E a gente não precisa estar, e eu espero que nunca esteja, numa experiência como a do Tom Hanks no filme, para ver que a solidão é uma possibilidade, ainda que não seja recomendada. Porque, às vezes, a história empurra a gente para esse lugar. Então, vamos lá, eu vou assumir que você seja uma pessoa de relacionamentos saudáveis e que você ouça palavras encorajadoras, e que você tenha pessoas perto de você. Eu vou assumir que essa é a sua história, mas poderia não ser. Você poderia ser uma pessoa ferida demais nos relacionamentos, você poderia ser uma pessoa desconfiada demais pelo que passou, e você poderia ser uma pessoa, como eu já ouvi algumas vezes, que considera outras pessoas nada mais do que uma ameaça. E você podia ou ter sido empurrado para uma bolha ou escolher uma bolha. Isso não é bacana, nem é saudável. Porque nós fomos feitos para as amizades que nós construímos. Nós fomos feitos para os relacionamentos que nós travamos. Então, se você está aqui na igreja, a um domingo é possível, inclusive, que você já tenha ouvido eu falar isso oito vezes. De tanto que eu falo. Se você está aqui há mais tempo, então você já deve ter perdido a conta do número de vezes que você ouviu que eu vou falar de novo. Que é o seguinte, Deus está mais nos nossos relacionamentos do que em qualquer outro lugar que a gente possa perceber Deus. E Deus trabalha na gente mais nos relacionamentos do que em qualquer outro lugar que Ele possa trabalhar. Eu posso ver Deus na criação, no pôr do sol, numa experiência maravilhosa que eu tenha. Em nenhum outro lugar Deus se revela tanto e em nenhuma outra experiência Deus opera tanto quanto nos relacionamentos que nós cultivamos. Razão pela qual fugir de relacionamentos, não de relacionamentos específicos, mas de relacionamentos como um todo, fugir de relacionamentos pode ser considerado como, em alguma medida, fugir de Deus. Então, tem gente que faz assim, ó, me feri demais, já sei. Não estou mais na Igreja presbiteriana do Recreio, me feri demais ali. Legal, qual é a sua igreja? Minha igreja agora é Igreja Evangélica Cristo em Casa, no quarto, se possível. Ou seja, eu vou vou experimentar minha história com Deus... No silêncio do meu quarto, longe de todo mundo. Gente, é muito complicada. Eu não estou dizendo que não é um lugar bacana para você, mas ele não é o único lugar para você. Porque a gente precisa da troca que acontece nos espaços comunitários. Sejam esses espaços comunitários a sala da nossa casa, a mesa da nossa cozinha, o nosso ambiente de trabalho ou um prédio que abriga uma instituição eclesiástica como esse. Nós precisamos de gente. Onde é que entra o discurso de Jesus que a gente leu aí? Ora, o discurso de Jesus que a gente leu aí entra no coração disso tudo. Porque, olha só, o que eu li e que você ouviu é o discurso de um mestre em Israel que propõe uma relação absolutamente revolucionária com os seus discípulos. Você conhece Pedro, Tiago, João, Mateus... Felipe, André, Tiago, os discípulos de Jesus. Lembra da música lá da infância, se você nasceu na igreja? Então, a gente aprende desde cedo que esses doze eram os amigos de Jesus. Só que tem um negócio. Na verdade, antes deles serem amigos de Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Porque Jesus surge no cenário em Israel como um mestre e ele chama discípulos. E essa relação de mestre e discípulo era uma relação muito estabelecida nos seus papéis. Eu sou o mestre, vocês são os discípulos. Ou seja, eu estou aqui para ensinar, vocês estão aqui para aprender. A gente não está aqui para ficar trocando figurinha, não. Era uma relação meio protocolar. Os mestres ensinavam, os discípulos aprendiam. E Jesus era um judeu do seu tempo. Eu imagino que a relação dos discípulos de Jesus ou a expectativa dos discípulos de Jesus em relação à postura de Jesus fosse a expectativa de qualquer discípulo em relação à postura do seu mestre. Vou aprender com ele, mas não é meu melhor amigo. É só um mestre. É a mesma postura que a gente tem diante de um professor na escola, de um professor universitário. Meu mestre. Admiro, honro, aprendo, mas é o meu mestre. Daí Jesus, sendo mestre, e no meio dessa relação, um dia chega para esses camaradas e diz assim, vocês querem saber de uma coisa? Vamos mudar esse negócio. A partir de hoje, quero que vocês entendam o seguinte. Eu não olho para vocês como servos. Eu olho para vocês como amigos. Porque tem uma diferença na nossa relação, não sei se vocês perceberam. O servo não sabe o que o senhor vai fazer até que o senhor então diga para o servo, isso será feito. Os amigos não, os amigos sabem o que os amigos fazem e vocês sabem o que eu faço. Está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus está chamando essa turma para uma relação de história tocando história, história se misturando com história, história abençoando história. Eu acho que Jesus está querendo marcar um ponto aí. Eu acho que Jesus está querendo fazer os discípulos perceberem que Deus toca a gente, não apenas, nem principalmente quando a nossa consciência se expande diante dos muitos ensinamentos maravilhosos que a gente abraça e recebe, mas principalmente quando o nosso coração se expande no momento em que a história de alguém toca a nossa história, a gente percebe Deus eclodir ali. A gente precisa de amigo. De gente com quem a gente abre o coração. De gente com quem a gente chora o que tem que chorar. E de gente com quem a gente vai rir diante do que precisa ser rido. A gente precisa de gente que divide as cargas com a gente. E que possibilita que a nossa experiência seja melhor do que seria se a gente não tivesse encontrado aquela gente então eu queria que você encarasse a amizade como essa experiência que possibilita você ser melhor do que você seria se você não tivesse no convívio com outras pessoas e eu queria acima de tudo que você encarasse a amizade com Deus como a amizade basilar a partir de qual todas as outras podem ser experimentadas e vividas. Eu não sei se você estava aqui na hora que a gente cantou, a última música que a gente cantou é uma música muito linda, antiga, do Azaf Borba. Ela se chama Amigo Verdadeiro. E o refrão dela, não sei se você percebeu, diz assim, Tu és Jesus, amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Ponto. Se a música fosse só isso, ela já seria belíssima pra mim. Jesus, o amigo verdadeiro que eu conheço na vida dos meus irmãos. Você sabe por que a gente precisa de amizades espirituais? Eu não sou o cara que levanta aquela bandeira de que crente só pode ter amigo crente, de que a gente precisa se fechar no nosso gueto, e de que quando a gente se fecha no nosso gueto a gente está protegido. Você não vai me ver, nunca me viu, e eu espero que não veja. Se me vir, dá uma ligada pro meu terapeuta, levantar essa bandeira. Não acho isso bacana nem saudável. Mas eu acho que a gente precisa também ter gente com quem a gente se aliança na alma que partilha da mesma fé. Você sabe por quê? Das muitas coisas que os amigos podem nos oferecer, poucas coisas são tão preciosas quanto a oração que um amigo faz pela gente. Poucas coisas são tão preciosas quanto o conselho sábio de um amigo que segue a Jesus. Poucas coisas são tão ricas quanto o recado que um amigo que teme, o Deus que a gente teme, traz para o nosso coração na hora da dor, na hora da luta e na hora da angústia. Amizade espiritual não é nada etéreo de outro mundo, não. É só essa experiência de eu permitir... Que gente que foi tocada por Jesus, toque também o meu coração. Porque eu e você não temos o privilégio que uma geração teve. Uma geração teve um privilégio. Uma geração de um cantinho do mundo. A geração que viveu nas três primeiros, primeiras décadas do primeiro século dessa era e que viveu na Palestina, especificamente na região da Galileia ou talvez em Judéia e Samaria, porque foram as três regiões, segundo os nossos registros, pelas quais Jesus caminhou, mas mais na Galileia, aquela turma teve um privilégio de ver Deus como ele é na pessoa de Jesus. Esse privilégio a gente vai ter um dia quando a gente se encontrar com ele. Uma turma teve. Qual o privilégio, então, que a gente pode ter, já que a gente não fez parte daquele grupinho que viu Jesus? E chegou lá na casa da Maria e do José e disse, Dona Maria, seu José, Jesus está aí? Vamos lá. O privilégio que a gente tem é de viver de tal forma inspirado por Jesus e seguindo os passos de Jesus, pela amizade que a gente tem com ele, que, um, os nossos amigos vejam Jesus na nossa vida, e, dois, que a gente veja Jesus na vida dos nossos amigos. Eu tenho muitos sonhos como pastor para a nossa comunidade, Mas você sabe, talvez nenhum sonho seja maior do que o sonho de sermos e construirmos uma comunidade onde nós vemos Jesus uns na vida dos outros. E onde aqueles que não fazem parte da nossa comunidade, ainda que não consigam dizer dessa forma, sejam capazes de perceber Jesus na nossa vida. Mais do que no nosso discurso, Jesus na nossa vida. Eu nem me preocupo se uma pessoa não sabe falar tanto... Sobre Jesus com a eloquência que se espera. E também não me impressiono quando alguém fala belamente sobre Jesus e sobre as doutrinas de Jesus. Como se isso fosse a coisa mais espetacular do mundo, ainda que tenha o seu valor. Eu me impressiono quando eu sento com alguém e fico com aquela sensação mística e mágica e misteriosa de que eu estou diante de Jesus de Nazaré porque Jesus é o amigo que a gente pode ver na vida dos nossos irmãos. Então, a minha oração é para que ninguém aqui vire estatística no Brasil, sejam quais forem os nossos dados do índice de solidão. Que Deus nos livre da tragédia de termos a vida encurtada, de definharmos e de darmos passos para trás porque fomos acometidos por esse mal. Tenha o seu tempo de solitude, tenha suas experiências a sós, mas fuja do mal da solidão, porque nós fomos feitos uns para os outros e todos para Deus. Então que no encontro das nossas histórias e que nas amizades que nós firmamos, que nós nos encontremos cada vez mais e que acima de todas as coisas, que nós encontremos Jesus de Nazaré, o Deus a quem nós podemos ver na vida daqueles que se prostraram diante da cruz e que foram feitos novos pelo poder da ressurreição e que agora passam pela experiência de ver gerado em si o caráter de Cristo, o nosso grande amigo. Queria fechar essa reflexão Convidando você a ouvir uma música linda. E que você faça dessa canção a sua oração. Ou seja inspirado por ela a fazer aí no seu lugar a sua oração. E depois então nós vamos orar juntos, como irmãos e amigos, como amigos de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé para a gente fazer uma oração. A gente vai agradecer a Deus por ele ser nosso amigo, nosso grande amigo. Se essa foi a primeira vez que você ouviu isso, e se você quer fazer de Deus seu amigo, seu maior amigo na pessoa de Jesus, ore por isso aí no seu lugar, coloque seu coração diante do Senhor. Se há algo que você queira colocar diante de Deus... Eu queria orar com você e por você, e eu queria chamar você para vir aqui à frente, para a gente fechar com essa última oração. O que é que você quer colocar diante do Senhor? Se há algo, eu queria convidar você, a gente vai fazer essa oração final e vai ser uma alegria a gente poder colocar diante do nosso grande amigo Jesus aquilo que move o nosso coração. Senhor Jesus, esse privilégio de sermos amigos do Senhor, ele é indescritível. A gente poder olhar para o Senhor, não apenas como o Deus diante de quem a gente prostra o coração, mas poder ver o Senhor como o Deus diante de quem a gente prostra o nosso coração e que é nosso amigo, é maravilhoso. Saber que há uma relação pessoal com o Senhor que a gente pode travar. Saber que a nossa vida ela é interesse do Senhor. Então, se há algum coração aqui, Senhor, que ainda não teve essa experiência de ser visitado por essa amizade que Jesus proporciona, que esse coração seja visitado em nome de Jesus. Quero orar por cada amizade aqui lembrada nessa noite, enquanto a gente refletir a luz da Tua Palavra. Quero pedir que o Senhor abençoe as nossas amizades as que acontecem na família as que acontecem no trabalho as que acontecem em outros níveis de relação e quero pedir Deus que os nossos amigos vejam Jesus em nós e que na vida dos nossos amigos que já são amigos de Jesus que a gente veja Jesus na vida deles, que Jesus seja visto que a beleza do caráter de Jesus seja percebida e que isso seja uma inspiração Obrigado pelo privilégio de sermos uma comunidade, de caminharmos juntos e de nos abençoarmos mutuamente. O que quer que tenha movido os meus irmãos e irmãs, nesse momento de oração, Deus contemple as nossas orações com a graça e com o favor do Senhor. Nós reconhecemos a soberania e o governo do Senhor sobre a nossa história. Mas reconhecemos também A legitimidade de como filhos Apresentarmos ao Senhor O que quer que aperte o nosso coração Então receba a nossa oração E visite a gente Com graça e com bondade Leve todo mundo em paz Quando sair daqui Senhor Que todo mundo volte bem para sua casa Que todo mundo volte guardado Pelo Senhor Que o que há de mal e de maligno Na história, na nossa história Seja desfeito E que a graça de Jesus avance como um rio que não pode ser contido por nada nem por ninguém. E que a nossa história seja todos os dias transformada pelo poder maravilhoso de Jesus, o nosso amigo, o nosso Redentor. É no nome dele que eu oro agradecido por essa noite e por tudo que o Senhor faz na nossa história. Em nome de Jesus. Amém.